0: Una domanda chiede le due guerre mondiali sono interpretabili anche come distruzione del centro? Punto di domanda. Steiner dà una risposta ben precisa per quanto riguarda la prima guerra mondiale, ma il fenomeno in fondo si è riveduto nella Seconda Guerra Mondiale, che è nella, nell'interesse dichiarato, specifico, di questi centri dell'Occidente che hanno di mira una dominazione economica di tutto il mondo. Steiner dice, in fondo, il, il piano generale è questo, di avere... Un, un mondo capitalistico in occidente dove grazie alla tecnica grazie anche alle innovazioni c'è un'esuberanza di produzione e il resto del mondo dice addirittura a partire dal reno verso l'oriente un mondo di smercio quindi una specie di colonizzazione economica questo è un termine un po' rozi un po' Eh, ma lo si capisce se, se l'intento di certi centri che poi diciamo, eh, sono sotto l'ispirazione diretta di, del, del, dello spirito di Arimane è quella di dominare in chiave materialistica tutto il mondo è chiaro che in questa dinamica di, di potenza economica di potenza materiale si tratta di avere eh, una una porzione dell'umanità che che smercia e quindi guadagna eh, vendendo e l'altra porzione deve essere sempre messa in condizione di dipendere e di dover comprare. In questa logica segue chiarissimamente che non è è, eh, desiderato che sorga un impulso dove lo spirituale diventa la realtà, diciamo, di cui ci si innamora e dove il materiale è lo strumento preziosissimo, necessario ma lo strumento perché se questa mentalità eh, imbalesse nell'umanità il gioco di quegli altri sarebbe reso impossibile quindi l'apprezzamento dello spirituale non deve avvenire nel piano di di questi centri dell'Occidente e l'altra affermazione fondamentale eh, della scienza dello spirito è affidata alla disamina pensante di ciascuno di noi, sono affermazioni nei confronti delle quali il pensiero di ciascuno può prendere posizione, è che se c'è un, un centro culturale, o diciamo se c'è un luogo nell'umanità, che da un punto di vista di karma anche collettivo, di lingua, di linguaggio, di popolo, ha tutti i presupposti per fare una sintesi, dello spirituale del materiale questo, questo luogo culturale è eminentissimamente per chi vuol vedere le cose in senso oggettivo senza eh, intorbidarle con, eh, con eh, reazioni animiche di emotività questo luogo culturale è l'Europa del centro perché non c'è eh, nessun'altra eh, realtà paragonabile basterebbero due fenomeni macrocosmici tutte e due manifestatisi in questo contesto spirituale il fenomeno del periodo classico questi 60 anni tra il 1770 e il 1830 dove abbiamo spiriti sommi dell'umanità non soltanto un Goethe non soltanto un Schiller ma la la triade eh, luminosissima dell'idealismo Fichte, Schelling, Hegel i grandi musici quindi un incentrarsi, ma ho, ho soltanto alcuni, è una costellazione molto ricca di individualità somme, che tutte insieme e tutte in questa area, questa lingua tedesca è una lingua particolare, oggettivamente particolare, consente di articolare i fenomeni dello spirito in un modo più preciso, più profondo. La lingua italiana consente di esprimere i fenomeni dell'anima ancora in un modo più ricco che non la lingua tedesca, ma non i fenomeni dello spirito. Quindi se c'è la disponibilità a conoscere, a a riconoscere l'oggettività dei fenomeni, risulta che nella conduzione dell'umanità si sono creati qui i presupposti, dicevo, basterebbe considerare questi due grandi fenomeni del periodo classico e l'altro poi un secolo dopo la scienza dello spirito di nuovo sorta in questa area culturale costruendo su questi presupposti dell'idealismo, del guetealismo la scienza dello spirito quindi è chiaro che è in corso una lotta proprio una lotta senza quartiere tra l'intento di dominare il mondo economicamente e l'intento di levitare il mondo spiritualmente. Quindi si possono anzi si devono considerare eh, tutte e due le guerre mondiali anche da questo punto di vista. L'intento deciso assoluto eh, del mondo occidentale di schiacciare germi di rinnovazione spirituale dell'umanità che, che sono insiti, proprio sono, sono insiti nella natura del mondo, di questa Europa che poi ha il suo cuore, il suo cuore spirituale vivo nel mondo di lingua tedesca. cose anche certo di una certa eh, delicatezza per cui eh, resta in fondo eh, l'intento della tolleranza e di permettere a ciascuno naturalmente i propri pensieri, vedete che abbiamo cercato di rendere i i dibattiti più lunghi in modo da dare la possibilità a più persone di esprimere i propri pensieri. Qui c'è una domanda in tedesco che chiede, ehm, presa dal Goetheano, da rivista Goetheano, dove ci sono queste profezie che nel 98 ci sarà una decimazione della, della, della popolazione mondiale del 90% addirittura,
1: con altre... Con
0: altre soprattutto dei mesi dal marzo al maggio del 98 io direi soltanto questo poi può darsi che qualcuno voglia aggiungere altri pensieri Steiner è molto parco anzi estremamente parsimonioso nell'indicare cose concrete che dovrebbero avvenire perché si tratta di quelle Eh, io ho detto che il modo in cui il richiamo amorevole si manifesta sul piano fisico, può variare, quindi non è, non è tanto quello eh, ciò che è importante. L'importante è rivolgere l'occhio spirituale alle possibilità evolutive della libertà e dove ci sono le possibilità di omettere, di capitolare, di, 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 di eh, non afferrare queste possibilità evolutive. Il, il, il sens- sensazionalismo, cioè la, 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 la dimensione del sensazionale dove si, fanno pre- dove si predisce avverrà questa, avverrà quest'altro, è del tutto estraneo alla scelta dello spirito, del tutto estraneo. L'accenno che io ho fatto al Giappone e agli Stati Uniti non è, è stato proprio per dire l'opposto eh, del fatto che questo, questo scontro avvenga sul piano fisico si manifesta tra tante altre cose anche sul piano ah, fisico, in questa difficoltà del rapporto tra Giappone e, e gli Stati Uniti. Ma questo non significa che il fenomeno spirituale abbia questi due popoli come portatori principali. Forse gli Stati Uniti, in quanto è proprio tutto il mondo dell'America del Nord, ma eh, rappresentante spirituale del mondo orientale non è tanto il Giappone, quanto la Cina, soprattutto, naturalmente,
1: mm. che è quella...
0: Eh, diciamo il mondo che maggiormente alberga in sé il portato dell'evoluzione atlantica e quindi in, in sommo grado eh, conserva, eh, conservatrice la Cina, conserva il passato dell'umanità, insieme con la Cina eh, l'India. Poi un discorso naturalmente tutto a parte per il mondo russo, ma l'importante nella scienza dello spirito è riguardare le qualità spirituali di questi popoli. In alcune domande eh, è stata posta anche la domanda dell'Islam. dire soltanto un un paio di frasi, però l'affermazione fondamentale di Steiner sull'Islam, che ho già accennato in fondo, è che abbiamo a che fare con un fenomeno di atavismo, sostanzialmente. Ciò non significa... queste affermazioni riguardano l'anima di gruppo cioè riguardano la spiritualità comune non riguardano l'individuo, l'individualità quando si fanno affermazioni sul carattere di popolo italiano non significa che queste affermazioni valgono per ogni individualità perché nella misura in cui questo individuo si affranca dalla, dalla, dalla realtà dell'anima di gruppo le, le stesse affermazioni non valgono per questa individualità quindi dobbiamo sempre distinguere tra affermazioni che vengono fatte sullo spirito di gruppo e affermazioni fatte sull'individuo. Quindi non stiamo facendo affermazioni sull'individuo, l'individuo va conosciuto individualmente. E se è vero che c'è una certa tragedia di, di, diciamo, di atavismo, questo significa che c'è a maggior ragione, c'è la, diciamo, la, la necessità di maggiormente amare la persona o l'individualità che è eh, inserita in questo contesto ma sta di fatto che nell'Islam manca proprio manca strutturalmente il fattore eh, centrale dell'impulso del Cristo che è la libertà individuale l'apprezzamento dell'individualità sarebbe una menzogna dire questo apprezzamento c'è in amore chiaro nell'Islam. Un'altra domanda dice, d'onde proviene l'affermazione secondo la quale in questo fine millennio dovrebbero accadere eventi straordinari ed unici e si sa quali sono questi eventi. per predire il futuro se c'è libertà come è possibile che che si possano fare affermazioni di necessità circa il futuro dunque queste affermazioni vengono da Steiner per accorciare eh, il discorso sono affermazioni che fa Steiner il peso di queste affermazioni che il peso che queste affermazioni acquisiscono agli occhi miei o di di qualsiasi altra persona (coughs) dipende dal rapporto che ciascuno di noi ha con Steiner che sono affermazioni di Steiner se c'è un certo tipo di rapporto per cui nel corso degli anni uno ha costruito un rapporto con Steiner per cui è giunto al convincimento che abbiamo a che fare con un iniziato che veramente era in grado di cogliere l'oggettività dei mondi spirituali, è chiaro che le sue affermazioni hanno per questo essere umano un certo peso. Un'altra persona che, supponiamo che all'inizio comincia adesso a interessarsi di Kramer, sarebbe un brutto segno queste affermazioni avessero lo stesso peso perché allora ci sarebbe l'atteggiamento della fede e l'atteggiamento della fede è quello opposto all'atteggiamento che eh, si richiede nella scienza dello spirito nella scienza dello spirito si richiede di capire le cose e di accettare soltanto ciò che capisco cioè ciò che parla e che mi parla al mio pensare e mi convince soltanto ciò che mi convince nel nel senso che mi pare di capirlo ho il diritto di, di accoglierlo, il resto lo lascio aspettare. <ride> Ma il credere, perché un altro l'ha detto, perché la divinità l'ha detto, non ha posto nella scienza dello spirito. L'abbiamo esercitato per millenni e se qualcuno vuole esercitarlo ancora ulteriormente, resti, per esempio nella Chiesa Cattolica, non c'è nulla di male, c'è posto per tutti nel mondo. Ma un atteggiamento di fede nei confronti della scienza dello spirito, snatura profondissimamente la natura di questo impulso. Perché è un impulso che vuole essere capito, e non assolutamente creduto. Ecco perché è importante rendersi conto della differenza del peso delle affermazioni di Steiner, soprattutto tali affermazioni che viviamo, che ora sono incarnati per la prima volta contemporaneamente platonici, aristotelici, eccetera, deve esserci chiaro che un'affermazione del genere deve avere un peso del tutto diverso a seconda delle persone che sono qui questo è importante e così deve essere ed è giusto se noi ci, ci attendessimo o, o volessimo che un'affermazione del genere abbia lo stesso peso vorremmo che le persone ci credano allora non, non stiamo facendo scienze dello spirito stiamo facendo teologia cattolica forse sono due fenomeni teologia cattolica sono due fenomeni profondamente diversi. La domanda come si fa a fare affermazioni di necessità sul futuro, se siamo in chiave di libertà, si risolve? Questa, questa, questo dilemma si può risolvere? ma il mio compito è soltanto per chi veramente è alle prese con questa domanda di offrire un paio di elementi altrimenti queste, queste risposte sembrano troppo oracolari prendete come degli elementi di avvio del pensiero quello che ciascuno di noi farà domani è libero e siamo tutti d'accordo, non è, non è scritto sul libro capito, che, 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 che ci saranno legate mani e piedi e che noi non avremo nessuna libertà domani, sappiamo che domani sarò libero come sono libero oggi. Però questa affermazione che io domani sarò in grado di esercitare la libertà non è in collisione, non è in contraddizione con l'altra affermazione che ci sono tanti fattori che riguardano domani che non mi sono liberi in altre parole bisogna conoscere quali sono i luoghi della libertà e quali fattori evolutivi non non sono nella nostra libertà e sono tantissimi i fattori evolutivi che non non mi sono liberi come sono tantissimi fattori evolutivi che mi sono liberi per esempio se se tutti noi eh, siamo nati in Italia Chi di noi è libero domani di essere cinese? Nessuno. Se io faccio l'affermazione, guardate una persona, gli dico tu domani non sarai un cinese, io prevedo il futuro. Sto prevedendo il futuro. È una lesione della libertà? No. Oppure se gli dico tu domani non saprai parlare il cinese, se non sa parlare oggi, non è che lo impara nel sonno della notte. Oppure dico, oggi hai, hai 40 anni, tre mesi e tre giorni. Domani avrai 40 anni, 3 mesi e 4 giorni. Di sicuro non, 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 non si scappa. E la libertà dov'è? Ma io non sono libero di diventare più giovane. col passato i giorni. Ognuno diventa più vecchio con passare passato i giorni. Quindi, se noi trasponiamo questo esempio semplicissimo, dove vediamo l'intrecciarsi di ciò che è libero e di ciò che non è libero perché ci sono tantissimi fattori liberi e tantissimi fattori non liberi comprendiamo che a livelli più vasti c'è lo stesso gioco di ciò che si rende necessario e quindi è necessario e di ciò che è libero perché è necessario che Arimane si incarni almeno una volta lo vedremo domani Rispondiamolo come domanda, riusciamo a rendere plausibile al pensare umano, in chiave di capire le cose che mi convincono, riesco a, a capire la necessità dell'incarnazione di Arimane in modo tale che mi convinca, sì, ho capito, sono convinto che l'incarnazione di Arimane ci deve essere, non può mancare, perché? Se non ci fosse l'incarnazione di Arimane, noi toglieremmo all'umanità la possibilità di venire confrontata non con elementi parziali dell'operare di Arimane, ma con la concentrazione di tutta, della sua totalità. Ora, sottrarre all'umanità... Il venire confrontata con la concentrazione della totalità di ciò che è a Ar- Arimanico, significherebbe togliere all'umanità un, una possibilità evolutiva di enorme importanza. In altre parole, l'interazione di Arimane è necessaria perché è necessario per la libertà umana che ogni essere umano venga confrontato con l'operare totale e concentrato di Arimane nel mondo, altrimenti gli mancherebbe un confronto importantissimo per il suo divenire in base a pensieri simili a questi io posso parlare solo per me non può parlare solo per sé ma io entro sempre di più in una, in, una, diciamo, in una logica evolutiva per cui mi dico ah, e mi sembra di capire sempre di più che di fatti l'incarnazione una incarnazione di Arimane è necessaria l'altro pensiero perché una sola e non due o tre quelli sono, sono pensieri ulteriori ma non può mancare non deve mancare e, e più vivo con questa realtà e ci penso e ci metto sopra prima o poi arrivo al convincimento e dico mi convince la cosa mi convince ma non posso vendere a un altro questo convincimento la conoscenza non si vendere così come non si può comprare il pensare non si può vendere e non si può comprare quindi il convincimento che vale per una persona non può valere tale e quale automaticamente per un'altra ecco che ritorniamo all'individualismo ognuno può parlare solo per sé però c'è un modo io ritengo che c'è un modo di arrivare in chiave pensante se uno coglie la l'essenza del fenomeno di arrivare a convincersi della necessità dell'incarnazione di Arimane un'altra cosa poi perché ora alla fine di questo secolo supponiamo allora bisognerebbe leggere i fattori evolutivi e chiedersi prima di tutto bisognerebbe capire che i fattori evolutivi non sono mai stati prima tali da essere massimamente favorevoli all'incarnazione di Arimane Arimane non è stupido vuole incarnarsi nei fattori evolutivi che lui ha forgiato in modo tale da dare il più successo possibile alla sua incarnazione. Che rispetto al passato le condizioni evolutive di ora siano quelle più favorevoli a Rimane, mi pare chiaro, basterebbe leggere, però resta l'altra domanda, ma non sarebbe in 200 anni ancora meglio per Arimane? Rispondere a questa domanda è più arduo. Quindi restano sempre elementi anche aperti. La scienza dello spirito non è un dogmatismo, è un cammino. Quindi uno legge ciò che Steiner dice, legge eh, il fatto che Arimane si incarna ora e non fra 300 anni, forse anche dei, delle motivazioni che Steiner dà che, che io non posso verificare a livello di percezione, perché sono futuri, fattori futuri e non già avvenuti e devo, devo imparare a vivere con queste realtà non subito crederci non subito rigettarle ma vivere e permettere a queste affermazioni a queste realtà di lavorare dentro di me per vedere nel corso del tempo quali frutti portano l'imbicidiale nei confronti della scienza dello spirito è l'atteggiamento di fede che non serve a nulla perché allora il cammino che, che, che va fatto non si fa o l'atteggiamento di rifiuto Peccato, tutti e due sono un peccato. Un'ultima, altre due domanda scritta. Nel Padre nostro si dice non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male come ci può essere libertà se la tentazione e se il Padre Nostro ci libera Lui dal male? come ci può essere libertà senza la tentazione? Eh, questa domanda viene riproposta sempre di nuovo quindi coloro che eh, l'hanno già sentita vogliono vedere anche un po' di pazienza nei confronti di chi forse è nuovo in greco questa questa petizione del padre nostro non dice non ci esporre alla tentazione il cristo stesso è stato esposto alla tentazione doveva se non ci fosse la la tentazione non avremmo la possibilità della libertà in greco la la petizione dice non ci far soccombere alla tentazione quindi la richiesta non è di non venire esposti alla tentazione questo deve esserci la richiesta è aiutaci quando siamo esposti alla controforza di non soccombere, di non indebolirci ma grazie alla controforza di diventare sempre più forti Perché lo scopo di una molla che io uso per, per rafforzare i muscoli non è che si rafforzi la molla e che mi indebolisca io. È che io rafforzi i muscoli. Lo scopo del misurarsi con la tentazione non è che il tentatore diventi sempre più forte e io sempre più debole. Lo scopo vero è che io diventi sempre più forte ma giustamente come questa domanda dice non ha alcun senso, è un controsenso chiedere al Padre dei Cieli che noi non veniamo esposti alla tentazione non ha alcun senso e il fatto che questa petizione sia stata interpretata in questo modo vi dice, vi dice che l'umanità è proprio agli inizi agli inizi molto modesti del pensare sano basterebbe pensare che Cristo stesso ha dovuto, ha dovuto la prima cosa che fa è stato esposto alla triplice tentazione che riassume il tutto della tentazione la tentazione del corpo fisico la tentazione del corpo eterico la tentazione del corpo astrale ecco la triplice tentazione in queste tre tentazioni del Cristo è riassunto tutto il tentabile che è a disposizione del tentatore ha tentato tutto eh, tanto è vero che nel testo evangelico in Luca mi pare, ma non sono sicuro adesso dice, avendo il diavolo esaurito tutti i tipi di tentazione non gli restava più niente e liberarci dal male è il, il, la dinamica dell'evoluzione la dinamica dell'evoluzione è di creare il bene, di far emergere il, il sommo, il totale bene che è la pienezza dell'essere umano e di scappare, quindi di, di essere liberati dal male che è lo scomparire dell'essere umano, il del decadere allo ah. scapio animale. un'altra domanda dice un io che voglia sviluppare la spiritualità si incarna oggi nel mondo occidentale un io che voglia sviluppare il materialismo l'apprezzamento della materia si incarna nel mondo orientale ma ogni ma ogni io non ha scopi individuali? troviamo di fronte al mistero dell'universalità e dell'individualità certo, è giusto quando noi diciamo che nell'umanità ci sono questi due caratteri fondamentali dell'apprezzamento dello spirito in oriente dell'apprezzamento della materia in occidente tutte e due buoni nel loro lato positivo e tutte e due carenti in quanto manca l'altro lato ponendoci di fronte a questi due caratteri universali ci poniamo di fronte a qualcosa che tutti gli uomini in Oriente hanno in comune e tutti gli uomini in Occidente hanno in comune ma questo non significa che l'apprezzamento dello spirituale sia uguale in tutti gli esseri umani in Oriente ognuno apprezza lo spirituale in un modo individuale così come negli Stati Uniti trovate un apprezzamento un modo di confrontarsi di interagire con le forze della Terra che è del tutto individuale ci sono due persone che fanno la stessa casa, che costruiscono la stessa casa e se lavorano alla costruzione della stessa casa non ci sono due operai che mettono una sull'altra le stesse tegole, gli stessi mattoni. mattoni. Così concreto è l'individuale, l'individuale è estremamente concreto perché eh, al mattone che c'è qui sotto aggiungere questo che io ho in mano è tutto un altro modo di interagire con la realtà terrestre che quell'altro, quell'altro eh, muratore che è lì a due metri di distanza e che ha in mano un altro
1: mattone.
0: siamo abituati a, a generalizzare, a spiritualizzare. Questo carattere così concreto, c'è cioè, proprio l'uomo occidentale. L'anno scorso sono stato un mese e mezzo negli Stati Uniti, proprio questi discorsi così che calma il concreto, uno vedeva, è proprio la lingua, eh, la lingua stessa, la lingua inglese, ma si vedeva le persone ascoltando queste cose, sono nel loro elemento, capivano subito, per loro erano ascoltate. Noi nell'Europa è tutta un'altra, eh, siamo proprio abituati a oscillare tra l'uno e l'altro. Quindi non diventiamo né veramente spirituali, né veramente materiali. Quindi a questa domanda qui io direi, certo, c'è un carattere di universalità, quindi un carattere di comunanza, ma in questa comunanza c'è una specificabilità infinita che si esprime proprio a livello del tutto individuale. dirci qualcosa a calda voce nel contesto di quello che aveva parlato prima dei gruppi mondiali della Germania il ruolo di Hitler
1: qual è, secondo lei? Dunque,
0: Dunque, cerchiamo di dire alcuni pensieri su questo mistero del nazismo. un fenomeno successo dopo la morte di Steiner quindi eh, già in partenza non abbiamo affermazioni dirette eh, di Steiner su questo fenomeno benché in conferenza sull'Apocalisse nel settembre del 24 poco prima che si ammalasse ha fatto degli accendi eh, che vanno proprio in questa direzione dove parla dell'anno 1933 e mette in guardia eh, di fronte all'emergere della bestia di nuovo, e leggendo le cose nel contesto, vi eh, è fatto di pensare che si riferisse veramente a, alla presa di potere da parte di Hitler. Dove nell'umanità c'è un compito particolare, una missione particolare? dove sono stati creati i presupposti particolari per una fecondazione, per una conduzione spirituale dell'umanità, diciamo dove c'è una funzione di guida, che se è reale, non è, non è una presunzione, ma è una responsabilità morale nei confronti dell'umanità, anche lì e lì soprattutto c'è la possibilità di omettere la libertà. Quindi questo popolo del centro dell'Europa è esposto in un modo ancora più abissale alla grande tentazione di stravolgere e di capovolgere la propria missione. Così come la propria missione quindi, ha ricevuto tutti gli aiuti spirituali sia in fatto di lingua, sia in fatto di cultura, sia in fatto di individualità che si sono incarnate per, aiutare tutta l'umanità ad assurgere a vette eh, delle conquiste dello spirito, tutto questo non è automatico perché è eminentissimamente libero, perché si tratta proprio delle conquiste libere dello spirito e quindi resta sempre aperto al fatto che non venga compreso, venga ignorato, non venga eh, eh, esercitato e che si cerchi invece l'opposto. Si potrebbe anche dire dove le vette sono più alte, le valli sono più buie, più profonde. Se lo posso dire in un'immagine. Quindi se noi diciamo di aver visto lì le profondità abissali del male, vuol dire che lì ci sono le possibilità più luminose perché il male può essere soltanto altrettanto forte quanto può essere forte il bene. Il male può avere soltanto la misura, il peso, del bene che è stato omesso. Se è un male particolarmente forte, vuol dire che il bene che è stato omesso sarebbe stato particolarmente luminoso. in termini più semplici forse accessibili a tutti però eh, lì si rischia subito di essere fraintesi perché è una semplificazione quella che dico adesso Eh, si può esprimere la cosa in questo modo la forza dico adesso del popolo tedesco la forza giusta può essere soltanto una forza spirituale perché questa è la forza concessa la conduzione spirituale dell'umanità. Quando questo popolo, per stravolta imitazione dell'Occidente, desidera una forza di natura politica, di natura militare, di natura economica e tecnica, questo popolo va nella via della Messa, perché stravolge del tutto la sua missione. che poi eh, Hitler sia stato il catalizzatore di forze sovrumane questo è chiaro per ogni cultore della scienza dello spirito (coughs) rendere rendere Hitler responsabile personalmente per tutta questa questa tragedia significa non aver capito i fenomeni la tragedia, la vera tragedia è stata nel fatto che a partire da Goethe, per dire un esempio, un esempio fondamentale della tragedia, ai tempi di Goethe, Goethe è stato quasi l'unico a pensare i pensieri giusti sui colori, sui fenomeni della luce. Ai tempi di Goethe non c'era quasi nessuno. Newton ha pensato tutti i pensieri sbagliati, tutti i pensieri materialistici in fatto di colore e di luce. Il popolo tedesco, oppure prendiamo Darwin, ripreso poi da Heckel, non Hegel, Heckel, Ernst Heckel. I pensieri circa l'evoluzione, dove l'evoluzione dei corpi viene scambiata per l'evoluzione dell'essere umano. Come se l'evoluzione dell'essere umano fosse la stessa cosa che l'evoluzione della corporeità. L'evoluzione della corporeità che descrive Darwin è l'evoluzione delle case, non l'evoluzione dell'uomo, ma il chiave del materiale. Per decenni i pensieri di milioni di tedeschi, per decenni, sono andati con Newton, sono andati con Darwin. Questa è la tragedia che si è pensato là dove c'erano i presupposti per comprendere che lo spirito è la realtà primigenia sostanziale in questo popolo dove c'erano tutti i presupposti per capire questo si è pensato che la materia è la realtà primigenia è più importante questa è la tragedia per tutti questi decenni gli esseri le potenze del male hanno acquisito sempre più potere e quindi è stato facilissimo trovare dei catalizzatori. L'attentato contro Hitler, il famoso 20 luglio, Stauffenberg, ma immaginate quali, quali pensieri illusori, in quali illusioni gli esseri umani sono vissuti e tuttora, se per dei decenni si è fatto di tutto per rendere potenti e forti, e forti, queste, queste entità arimaniche, adesso questa potenza e questa forza ce l'hanno, hanno in mano i pensieri, gli impulsi politici di tutto questo popolo, perché la loro forza è stata coltivata per decenni, sorge l'illusione abissale che togliendogli questo pezzo di materia in cui si, si sono catalizzate per manifestarsi, il male sia sparito nel giro di ore ma neanche di giorni, di ore queste potenze del male che sono potenti e restano potenti avrebbero trovato un perfetto sostituto perché o sono potenti e allora lo possono fare o non sono potenti e allora non lo possono fare ma sono state rese potenti nel corso sistematico di decenni sorge la domanda la domanda immensa, all'inizio di questo secolo un secolo dopo questa epoca classica è stata data all'umanità a partire sempre da questo cuore dell'umanità la scienza dello spirito e uno si chiede in questi decenni è uno dei motivi che ho accennato nella conferenza di prima dove il materialismo è entrato in un modo tragico anche lì dove si doveva coltivare la scienza dello spirito uno guarda questi decenni da quando è morto Steiner oggi si chiede dove sono andati i pensieri di questa Europa centrale sono stati pensieri americani o sono stati pensieri steineriani non sottovalutate il peso di questa domanda perché se noi comprendiamo il peso di questa domanda ci rendiamo conto che questi decenni sono serviti di nuovo a dare di anno in anno sempre più potenza a quelle forze del male che si dovranno manifestare perché questa potenza ce l'hanno è stata costruita sistematicamente per decenni popolo tedesco, che ciascuno di noi ci partecipa non tanto in chiave di popolo, se è nato o in Italia, ma ci può partecipare pienamente in chiave di individualità libera. Finite, diceva, Tedeschi non si nasce, Tedeschi si può solo divenire, E intendeva dire lo può divenire chiunque. non vi sto dicendo che ogni tedesco oggi ha questa convinzione eccola visto ah, ah, ah. eccola visto perché quando io sento in Germania qualcuno che mi dice cosa fai qui tu non sento la voce di Fichte perché se fosse la voce di Fichte gli direi cosa fai tu qui che sei infinitamente meno tedesco di me anche lì si può scegliere tra la luce sì. e l'abisso ma lì particolarmente perché lì quando le vette ci sono sono sì. molto alte sì. e quando gli abissi ci sono sono sì. molto tenebrosi a ogni popolo che ha una funzione di guida non è concesso un corso medio proprio in questo sta il karma della guida sì. Sì. Il karma di un popolo che ha la missione di guidare l'umanità o sta molto in alto o cade nell'abisso. Non è concesso di avere un corso meglio. Questo è concesso agli altri popoli. Ecco. Parli
1: alla gente. la allora, missione dell'uomo europeo di mediare tra occidente e oriente è stata una necessità evolutiva? Oppure l'uomo del centro aveva già la possibilità di arrivare a questo? E se è così, non avendo fatto, in che misura è responsabile? L'altra domanda, se le soglie. Eh, cominciamo, cominciamo da qui, resti lì.